1: Bonsoir à tous, Véronique Jacquet, Paul Melin, Louis de Raguenel et Gilles-William-Golnadel. Oui. Bonjour, vous connaissez la chanson d'Eddie Mitchell, le pape a dit que, voilà, que de et bien On là, le pape, exactement, ce soir, le pape a dit... Écologie. Écologie. Hum. Le pape annonce l'apocalypse. Le pape euh, crie d'alarme du pape, à quelques semaines de la COP28. Hum. Euh, le pape hum. est un homme politique. Le pape, euh, désormais, s'intéresse plus euh, manifestement
2: à la politique que euh, l'eucharistie. Mais c'est Mais que...
1: Les réactions au réchauffement climatique sont insuffisantes alors que le monde s'écroule. Il est sur la position du secrétaire général de l'ONU, Guterres. Le monde s'écroule. Moi, je trouve qu'il y a un catastrophisme sur ce sujet, si vous me permettez qui m'étonne. Euh, euh, le monde s'écroule donc à déplorer le pape François. Le souverain pontife déplore le fait que la crise climatique n'est pas vraiment un sujet d'intérêt pour les grandes puissances économiques, soucieuses du plus grand profit au moindre coût et dans les plus brefs délais possibles. Je rappelle que la France, euh, les émissions de gaz, on est à moins d'un pour cent. Moins d'un pour cent. Mmh. Euh, je veux bien que arrête tout hein, en France. Dans ce texte, le pape insiste sur les dégâts causés par l'intervention effrénée de l'homme sur la nature et fustige le mode de vie irresponsable du mode occidental. » Je veux bien aussi, on n'a jamais vécu aussi vieux. Alors évidemment, je veux bien qu'on sauve la nature et qu'on tue les hommes. C'est possible C'est possible, pourquoi pas Mais on n'a jamais vécu aussi vieux, effectivement. Quand l'homme arrive quelque part, hélas, hélas, il industrialise, il détruit un peu la nature. Donc il faut trouver le le bon juste milieu, bien évidemment. Mais est-ce que c'est au pape de dire ça  —
3: — Alors plutôt que, plutôt que le monde s'écroule à cause de la crise climatique, moi, je dirais que peut-être le monde va mal parce qu'on ne respecte pas la création. Peut-être que c'est ainsi qu'il fallait en parler. Parce que si l'on parle, c'est parce que... —
1: Qu'est-ce que vous appelez la
4: création
3: ?— bah, La création. C'est-à-dire que pour l'Église catholique, euh, il y a la création, la nature créée par le créateur. Et on voit bien qu'on la défigure. Non. Aujourd'hui, le pape parle parce que c'est là Saint-François d'Assise. Saint-François d'Assise... C'est le patron, entre guillemets, des écolos, si l'on peut dire. Mais euh, la bonne écologie, c'est-à-dire le respect de la création telle qu'elle est voulue par le créateur. Et on se rend bien compte qu'elle est défigurée à travers, euh, à travers euh, bien des actes et bien des choses. Bon, bon, que... C'est pour ça qu'il parle de la sorte.
1: Bon. Est-ce que c'est son rôle Il euh, y a un problème avec ce pas pour certains catholiques. Mm. Ils voient, l'autre jour, c'est les migrants, aujourd'hui c'est l'écologie. Mm je ne veux pas dire que c'est le pape de la France Insoumise je ne dis pas ça mais non, bon, je sais que vous ne le dites pas mais il n'en est pas là je ne le dis je pas bien je évidemment mais bon, vous dites que, que ce,
5: ce n'est pas le pape je je pas le de la France Insoumise je pense que certains qui
1: nous écoutent sont peut-être un peu agacés par mais le ce qui rôle est... politique de ces pape en même temps Jean-Paul II non très politique tous les papes sont politiques moi je
5: n'ai pas de problème avec ça parce qu'ils sont là aussi pour donner une note un ton qui n'est pas forcément dans l'air du temps, moi je n'ai aucun état d'âme je n'ai pas de problème par rapport à ça moi ce qui me gêne c'est la sélection des sujets c'est-à-dire que sur les L'immigration, euh, on l'a vu, on en avait déjà beaucoup parlé au moment de son déplacement à Marseille. Il y avait une vraie faiblesse, même de, sur le constat, la, la capacité de l'Occident à, à gérer ces phénomènes migratoires. Et là, en plus, dans la même phrase, et vous l'avez cité, la phrase, mmh. il pointe à chaque fois, c'est l'Occident. En fait, y a, il ouais, a un vrai problème, problème. avec l'Occident. Oui, parce que. Oui, mmh. Parce qu'on est, en fait, on est le, le peuple, en, enfin, les, la civilisation ancienne, euh, très développée, qui s'est embourgeoisée, selon lui, oui. euh, et qui est dépravée. Enfin, euh, je caricature Dépraver, euh, un peu. c'est peut-être. Si, un peu, parce qu'on s'est dépravé dans l'argent. Oui dans la financiarisation de l'économie, dans le fait que la, la production de richesses n'est plus tellement importante, puisqu'on exploiterait les pays du Sud. Il est vraiment dans ce, ce, ce référentiel-là, et ça me permet de rebondir sur ce que disait Véronique Jacquet. Euh, la, 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 je, promis, je fais court, je sais que j'ai déjà fait, fait trop long. Non, mais la, la, la vision de l'Église catholique qui a toujours été celle, celle que Véronique a, a, a décrite, c'est quand même la nature au service de l'homme, mais, mais la nature qui doit être... Mais, si, oui, au service de l'homme, mais, mais charge à l'homme aussi de la perpétuer, de la transmettre, et de faire en sorte qu'elle soit Prospère. Bon, Merci. Vous avez évacué
1: votre temps de parole pour. Je, 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 oh la non. Fin de mais non, mais euh, ah, parlez court. Euh, c'est, c'est
2: des sujets complexes. Oui, alors, euh, d'accord, faites une euh, dissertation. Moi, ouais, <rire> mon problème, ce mm. n'est pas que le pape soit politique, c'est que le pape veut absolument d'être à la mode, mm. à la dernière mode du temps. Ce qui. Ce, ben, bah si, le je, truc, c'est je, je mode, pour ça. les migrants, je suis pour si. Là, maintenant, euh, il parle des climato-sceptiques. Mm. Le, les pires hérétiques. Su aux hérétiques, ce sont les climato Alors je ne sais pas quelle est la définition pour euh, le Saint-Père des climato Je dois sans doute faire partie des, 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 des hérétiques, puisque je, je, je crois au réchauffement climatique, mais je ne, personne ne sait quantifier la part de l'homme oui. dans, dans le ouais. Là, je, vous annonce je, qu'on va vous brûler. je suis un hérétique ouais, ah, je, mérite, Au je le mérite je mérite, des, je mérite le que, bûcher est-ce voilà. que je peux
6: dire un mot pour aller si plutôt dans le sens du pape moi je vais peut-être vous étonner mais je, je pense qu'il est dans son rôle à parler de l'écologie, je pense que l'écologie est un sujet transpartisan, que c'est pas un sujet nécessairement politique, que précisément c'est la confiscation du sujet de l'écologie par une certaine écologie politique qui sous couvert de l'écologie finit par vous parler de wokisme etc, mais que le sujet du dérèglement oui. climatique, il est fondamental et que si le pape oui. s'en saisit, moi ça me réjouit et je pense que ça devrait être. un pas dit ça, bon. Je ne la... pas dit la... ça, moi
1: je parle
2: de son oui. sujet sur les
1: climato-sceptiques. Bon, la dernière étape, oui. ça va... Il va peut-être finir par faire le procès de Dieu. Bah, que fait Dieu bah, oui. et Le pape, il, ça va être ça la dernière étape de ce pape Bergoglio, il va, il va interroger. Que fait le divin <rire> C'est un pape sud-américain, je ne suis pas sûr qu'il oui, enfin, comprenne tout à l'Occident. Être... Bah, euh, oui, en tout cas, il est, il est en opposition, manifestement. Oui. Alors, fermée à cause des trafics de drogue depuis plusieurs mois à l'université d'Aix-Marseille. C'est quand même exceptionnel, ça. L'affaire de la faille de Marseille, c'est exceptionnel. Mmh. Donc, elle est fermée à cause des trafics de drogue, une faculté en France. Donc, depuis plusieurs mois, l'université d'Aix-Marseille alerte les autorités au sujet de l'insécurité ressentie par les étudiants et le personnel. Il y a des dealers qui sont là devant la fac. En conséquence, la fac d'économie va fermer une semaine à cause des trafics de drogue. Bienvenue en France. Voyez le sujet d'Audrey berto
7: Les portes resteront fermées. à partir de vendredi soir et pendant une semaine, les élèves de la faculté du site Colbert à Marseille devront rester chez eux. En cause des trafics de drogue devant leur bâtiment. Une décision qui passe difficilement du côté des étudiants. Est-ce que c'est une bonne solution Je ne pense pas. Parce que c'est plus compliqué à distance. Déjà qu'on est à la fac, les cours magistraux, par exemple, ne sont pas obligatoires. Donc mettre des cours à distance, ça peut vraiment nous décourager à travailler. Depuis plusieurs mois, les élèves sont contraints de vivre dans l'insécurité à cause des trafiquants. Quand on reste à travailler tard le soir et qu'on sort, il est 18h30, on sent bien qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à la journée. Les habitants du quartier subissent également cette situation depuis la rentrée.
2: J'en ai marre de voir la figure, toujours les mêmes.
7: Je ne passe plus par ici. Ils sont dangereux selon vous ah, mais Ils sont très dangereux, mais ils sont très malins aussi. Sur place, la présence policière a été renforcée, ce qui rend le climat de plus en plus tendu.
6: Deux, trois fois par jour, nous les chassons, nous les harcelons. Et c'est évidemment pour cela que lorsque nous intervenons de cette manière-là, eh bien que les trafiquants, le climat de nervosité, nervosité s'installe.
7: 1500 étudiants et une cinquantaine de membres du personnel sont concernés par cette mesure.
1: Alors avant de vous donner la parole, je voulais vous faire écouter quelques témoignages. Le doyen de Marseille s'appelle Bruno De Creuse.
8: Le mécontentement est lié à l'insécurité, bien entendu. Et cette insécurité, c'est une insécurité ressentie, mais c'est une insécurité aussi. Et donc il appartient, les décisions du conseil de de la faculté, comme celles du président de l'université, sont basées d'abord sur le bien-être des personnels, le bien-être des étudiants, Et c'est ça qui nous semble très important. Ce qu'on attend, et je suis certain que cela va se produire, c'est que l'ensemble des acteurs, l'ensemble des partenaires que nous sommes, en fait, pour ce quartier, s'assoient autour d'une table d'une certaine façon et discutent de l'ensemble des solutions possibles qui sont, encore une fois, des solutions multidimensionnelles. Il n'y a pas de, de recette magique à ce type de
1: situation. Je si. bon, en fait, euh, ah, suis c'est c'est confondu. Pour... Franchement, c'est ne je... pas, c'est pas, pas, donc, pas confondu, dire grand-chose.
2: Je... je suis confondu par ce verbiage, oui. mais oui. notamment par M. Bouzard un... qui explique, s'agissant des dealers, si j'ai mm. bien compris, qu'il les, qu'il les harcèle. Hein. Mm. Il les harcèle, il les bouscule, mais il les arrête pas. Mm. Ça, ça, ça doit pas s'arrêter à un certain moment un divers, mm. non il les harcèle. Écoutez Rudy Mana. Mais c'est bizarre, il, les chasse, il les chasse. Monsieur De
1: Creuse. C'est formidable. C'est non, mais c'est l'approche
5: multidimensionnelle de voilà, oui, ça C'est Charabia. L'approche ouais, oui, multidimensionnelle
2: de Messi. Oui. C'est je le je Charabia. C'est... Ouais. Voilà. Il est content. Il est très content. Il est
1: doyen. Il est doyen de l'université. Il est très content. Il a parlé. On n'a rien compris. Vous connaissez la phrase de Chrysal, souvent que je cite dans Les Femmes Savantes On cherche ce qu'il a dit après qu'il a parlé. <rire> c'est ça. moi, c'est, c'est, lui, c'est Lui, c'est un oui, peu oui, ça. Oui, on cherche ce qu'il a juste, euh, après, après qu'il a parlé. parlé. Oui, oui. Eh bien, Monsieur De Creuse, oui, c'est fait ça. Écoutons euh, Rudy Manin. La
9: décision est quand même relativement étonnante. Euh, fermer une faculté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on, on a vu beaucoup de choses euh, à Marseille. Mais alors, celle-là, je ne m'y attendais pas. Et pourtant, elle arrive aussi. Donc, en fait, la difficulté, c'est que depuis un an et demi... Euh, ça fait 20 ans qu'il y a des... Il y a un trafic de stupes qui vivote dans ce quartier, mais c'est un tout petit trafic de stupes qui n'est pas présent tous les jours. Et depuis un an et demi, ce trafic a été repris par, un, par des gros trafiquants qui veulent s'implanter en centre-ville. Et du coup, ils ont, excusez-moi l'expression, un peu les reins solides. Et, et ils, peuvent, ils peuvent gérer les opérations de police que l'on fait tous les jours. J'ai appelé un copain de la brigade spécialisée de terrain tout à l'heure qui m'a dit, la semaine dernière, sur les 7 jours, on a interpellé 7 fois les trafiquants de stupes.
2: Oui. Il vous répond. Il vous répond. Quel pays En fait,
1: phrase qu'on a dit, si vous ne changez pas votre approche, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, effectivement, euh... on est si sur avec... un logiciel de déplacement à chaque fois des trafics. Mais ça ne changera ah, rien. Ça, mais,
2: mais, mais on va est... en me parler me... demain,
1: après-demain. Écoutez, par exemple.
2: En liant avec le précédent sujet, c'était le Saint-Père mmh. qui, qui disait que Marseille, c'était un modèle d'intégration.
1: Bon, écoutez, euh, <rire> Yann Solterman, qui est président de l'UNI, euh, lui-même, c'est. Eh bien voilà, ah, on, on en dit. est là. <rire> Je, je, je pourrais dire comme Léon citrons, j'ai perdu mes lunettes. <rire> je tiens à rassurer ma famille. <rire> bon, je vais les ramasser mes lunettes pendant qu'on va écouter M. Solterman.
10: Ouais. Je suis assez pessimiste quant à la réouverture euh, du, du, du site euh, dans la mesure où euh, on ne pourra pas mettre un policier derrière chaque étudiant tout au long de l'année. Euh, euh, donc euh, espérons que les pouvoirs publics euh, et la mairie de Marseille en particulier, la, la, l'administration de, de Benoît Payan, euh, le maire de l'UPSS marseillais, marseillais ne, ne s'est pas exprimé sur le sujet, n'est pas venu tâter la température, ne prend pas part aux négociations. Et on aimerait qu'il se saisisse du sujet pour trouver une solution pérenne et permettre aux étudiants de venir étudier sans qu'il y ait de, 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 ces problèmes de
1: sécurité. Depuis le début de l'année, il y a eu 84 interpellations de trafiquants, de stupéfiants dans ce euh, périmètre. Il y a quand même 1500 étudiants qui sont concernés. Il y a 170 enseignants et une cinquantaine de membres du personnel qui sont concernés pendant, par cette mesure, quand même, qui ne vont pas mm-hmm. pouvoir euh, travailler. Mm. Qu'est-ce que vous voulez faire oui. Qu'est-ce que vous voulez faire oui. Sur les... Bien.
2: Combien d'interpellations
1: 184 depuis... Ah, un... Mais c'est après, vrai. combien vont ouais. aller en prison il ouais. ouais. qui, mais...
6: qui va en prison. Qui va en prison
1: j'ai dit 84 84
5: 84, 84, ouais, 84 euh, ouais, inter- ouais. Inter- ouais. Voilà bon bah, la réponse c'est l'approche multidimensionnelle Moi je ouais, retiens c'est le mot clé je crois c'est de
3: le fait de fermer la fac ça que...
5: étude
1: Non mais hum. le fait
3: de fermer la, la fac c'est quand même la marque d'une défaite
1: Non vous croyez Non mais vous mais allez loin Véronique là vous m'étonnez et
3: donc il euh, faut la rouvrir envers et contre tout
1: Ah bah et alors pourquoi pas Vous avez raison Mais
3: là quand on les entend on les entend parler de dialogue on les entend parler d'insécurité On va s'asseoir mais on on va bah, s'asseoir autour d'une
2: table. Ouais, ouais. Eh oui. non, mais mais on n'en est plus
1: là. On a un dialogue multidimensionnel. Ouais. On n'en est Et plus pas là. pas de ce politique de la chaise vide. Avec <rire> ça, on est mal. Mais non, mais bon. Voilà. Après, d'ailleurs, ça a... fait sourire parce qu'en fait, c'est le décalage c'est qui existe. En... Oui, bien sûr on rigolait en pleurant. Oui, oui, exactement. C'est
5: pathétique. C'est politiquement des choses comme des vaches de
2: guerre. Madame Rousseau, qui est vice-présidente d'une université. De l'université de Lille, elle, était, okay. bah non, elle fut présidente de l'université, elle est
6: candidate malheureuse bon. à l'élection de Sciences Po. Je
1: salue Laure Parra, la préfète a proposé une équipe de police permanente, la fac doit donner sa réponse. Dès demain un équipage devrait être en place, Laure Parra, qui comme vous le savez est notre correspondante permanente à Marseille et qui est toujours extrêmement bien renseignée, je la salue. Euh, désormais il n'y a plus une seule émission de télévision d'actualité en tout cas sans qu'on parle des punaises de lit. Euh, les punaises de lit, euh, il n'y a, a pas de recrudescence. Clément Bonne a assuré aujourd'hui qu'il n'y avait pas de recrudescence des punaises de lit dans les transports. Parce que vous savez que c'est la panique. Les gens plus... Certains, en tout cas, ne veulent plus aller au cinéma, certains veulent plus aller euh, prendre les transports. Le ministre chargé des Transports a demandé aux opérateurs de publier tous les trois mois les données de cas signalés. Donc euh, je vous propose euh, d'écouter Mathilde Ibanez.
11: Il ne faut pas entrer dans la psychose. Voici les mots du ministre des transports Clément Beaune. Il a tenu d'abord à rassurer les usagers en faisant preuve de transparence. Aucun cas de punaise de ligne n'a été avéré ces derniers jours suite aux nombreux signalements sur les réseaux sociaux. Transparent également dans les protocoles qui seront renforcés et publiés prochainement. Je vous propose de l'écouter.
9: Puis renforcer et protéger, on doit renforcer nos actions. Et donc J'ai aussi demandé aux opérateurs d'améliorer encore leurs protocoles, d'intervenir plus rapidement. C'est par exemple le déploiement de brigades de chiens qui sont la meilleure réponse de détection. Ce sont les protocoles de nettoyage qui peuvent être renforcés et améliorés. Ce ne sera pas exactement la même réponse dont on parle d'un train, d'un métro, d'un bus ou du transport aérien. Mais dans chaque secteur, il doit y avoir un renforcement des actions.
11: Si un cas de punaise de lit est avéré, le train sera directement mis en retrait pour être désinfecté. Dans les prochains jours, Clément Beaune, le ministre des Transports, va même recevoir les entreprises spécialisées dans ces nuisibles. En tout cas, une chose est sûre, aucun cas de punaise de lit n'a été constaté ces derniers jours.
1: Et je crois que M. Véran a bouclé la boucle aujourd'hui en parlant des punaises de lit liées au réchauffement climatique. tout ça, euh, ça est lié. D'accord. Ah mais ben tout ça est lié. <rire> oui, a une... tout se tient non mais tout se tient c'est moi une bien sûr tout se tient ce que
6: mais je pense quand même à ce de c'est le degré justement là je suis assez d'accord avec le ministre pour le coup quand il parle de psychose ce qui m'inquiète moi dans cette société ça me fait penser un peu au covid et au débat mm. qu'on avait sur le covid je trouve qu'on entre dans une société hygiéniste dans laquelle on a peur de tout tout le temps pour bon, les pyjamas de lit certes ça fait des boutons c'est pas très agréable mais enfin non. c'est ni la peste ni le choléra non. et on a l'impression que la France c'est, à feu et à c'est sang. horrible là, quand même hier hier
1: j'ai effectivement à l'Assemblée nationale hier je suis d'accord avec vous certains ont parlé euh, de peste peut-être non c'était pas le mot qui était utilisé mais du désespoir ouais. bon. mais quand et on voit Madame Pannot avec que... sa fiole on... ah j'ai adoré avec les prouvettes non, non c'était pas la peste brune. <coughs> c'était autre chose oui. c'est pas lié euh, du tout euh, aux... c'est, 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 quand c'est quand il parle de Fabien Roussel on pouvait <coughs> ne pas me dire euh, bon euh, donc c'était euh, désespoir bon et je me suis permis de dire qu'il y a quand même une hiérarchie ce que vous venez de dire là Paul ah ouais. évidemment que c'est Extrêmement ennuyeux des punaises de lit. Personne n'espère ne en avoir chez soi, ça pique, etc. Bien, sûr, bien, bien sûr. sûr,
2: c'est horrible. Je préfère dormir avec trois punaises qu'avec deux scorpions, par exemple. On voilà. ah, est avec, hein.
5: c'est dans la série, c'est quoi le pire On est avec un gros Ce que
4: oui, tu tors. préfères, c'est la... une sûr. jambe en mousse ou un colère. Je pour jouer ça, c'est la Je viens pour jouer Je viens pour jouer ça. Je viens pour jouer Je viens Je viens partager
2: mes connaissances animales, géto. Mais ce qui est vrai, la plus-value.
1: C'est que vous avez établi une hiérarchie qui n'existe plus dans nos sociétés aujourd'hui. Il n'y a plus de nuances du tout. Donc tout est mis au même niveau. La punaise de lui comme euh, les scorpions. C'est, c'est tournant au président de la République. Moi, ce que je trouve narrant dans cette histoire, c'est qu'il y a un ministre qui soit obligé de s'exprimer sur le sujet. On aimerait qu'on mette la guerre. Parlez pas les uns sur les autres, bon sang de bois. Je veux dire, parler. Enfin, comment vous pouvez parler les uns sur les autres — Pardon,
3: pardon. Non, je voulais juste dire que j'aimerais que le gouvernement mène la guerre pour réduire la dette ou réindustrialiser mmh. le pays de la même façon qu'il le fait pour mener la guerre au punaises de lit.
2: — Enfin, ah on peut ben pas... pas — Attendez, pauvre gouvernement. Ah quand non, il fait non, rien, on l'engueule. Quand il en parle, il l'engueule. Non, mais c'est l'alternative bon, diabolique. — Est-ce que vous voulez voir le témoignage d'un usager piqué ?— Oula. Ouais.
6: — Si ça fait pas trop un peur... — Un témoignage.
1: <rire> un chef de mort. —
9: Voici le bras de l'une des passagères piquée par une punaise de lit dans un TGV Paris-Strasbourg. Une situation qui a provoqué chez les voyageurs un mélange de colère et de crainte.
10: Il y a des passagers qui étaient en pleurs, euh, des passagers qui ont fait des photos également euh, des piqûres parce qu'apparemment ils ont bien été piqués et euh, qui menaceraient de déposer plainte contre la SNCF.
9: D'après le protocole que nous nous sommes procurés, le personnel à bord doit prendre en photo les nuisibles, replacer le ou les clients ou encore interdire l'accès aux places. Des règles jugées insuffisantes selon ce syndicaliste.
10: On imagine mal que les punaises s'arrêtent à une place ou à une seule voiture. Euh, Pour nous, c'est l'ensemble de la rame qui doit être décontaminée. Il n'est pas correct de nettoyer seulement les rames tous les 60 jours, ce n'est pas assez.
9: Toujours d'après le protocole, le personnel avertit la hiérarchie mais demande un changement de train. Après un premier refus, la SNCF y accède finalement. Une réponse tardive qui serait due selon ce syndicaliste et chef de bord à un manque de moyens.
10: Malheureusement, on a l'impression que la SNCF, du fait de son manque de rame et de son manque de matériel, est, est bloquée et pousse euh, en quelque sorte les agents à, à minimiser les faits.
9: Plusieurs alertes au punaises de lit auraient été données dans cette rame, dans quatre autres trains de l'axe TGV Est, mais aussi dans le sud de la France.
5: Le problème, c'est le niveau de traitement, Pascal. Mais je rejoins ce que disait Paul là-dessus. C'est-à-dire que... Non mais bien sûr que c'est un sujet à traiter. Mais pour moi, c'est au niveau des préfectures, des agences régionales de voilà. santé. Mais on a l'impression oui. que des gens attendent le plan Marshall euh, anti-Punaise ou alors le plan euh, un flic derrière chaque Punaise. Mais enfin... C'est, non mais ça arrive... On n'y arrivera jamais. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Et encore, c'est... on a échappé au numéro vert. On a échappé absolument.
1: Mais qu'est-ce en fait... que vous devez faire, mais, mais si Pascal Qu'est-ce
5: défié. que ça dit Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça dit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une telle impuissance sur tous les sujets oui. que les Français se remettent sur tous les sujets au président de la République, qui lui-même oui. Oui. ne peut pas régler tous les sujets,
2: et donc ça crée de la déception. Et c'est le serpentissement, l'accueil, c'est tout plus, comme ça. Plus un mécontentement immédiat. Oui. C'est-à-dire que c'est, c'est... Non seulement ils sont bêtes mais ils sont déjà très mécontents non. de l'impuissance d'État. Non, mais il y a aussi, pour
1: tout dire, ouais. euh, une responsabilité, en l'occurrence des médias et sans doute des réseaux sociaux. Je voudrais savoir combien en France de, euh, d'appartements, de maisons euh, sont euh, euh, contaminés par des punaises de lit. C'est sans doute pas beaucoup. Sans doute pas beaucoup. Mais il n'empêche, dans notre sphère médiatique aujourd'hui... Ça prend une proportion folle. Oui, c'est vrai. Voilà. Et, et tu pourrais simplement évacuer ça tranquillement en faisant euh, décontaminer mais oui. ponctuellement euh, tous c'est les. C'est la, la hiérarchie d'après-midi. de mais comme, comme les, les, les maisons. L'activité terroriste. Sans, fond, en, sans ouais, que, que ça de devienne en... le sujet numéro un. Ça, ça, il ne me semble pas que ce soit comme l'épidémie de Covid. Bah non. tout le monde ne semble ça pas toucher. La aussi des pas.
3: proportions parce qu'il y a les JO de 2024 et que nous ah, sommes la de la presse anglo-saxonne mmh. sur ce sujet. Mais on est là, gens qui peuvent se payer la France. Comme
6: aussi ça faut aussi, faire comment Et qui peuvent se payer la France oui, moi vrai. Quand je lis le Washington Post ou le New York Times, j'ai l'impression que la France ah, ça est c'est le, fascique, le pire ça. pays où vivre dans le monde. Et ça, ça m'agace ah,
1: souverainement. Alors ça, c'est chic de dire dans un dîner Quand je lis le Washington Post, je vais reprendre ça cette formule Il faut vraiment le dire.
2: En face de vous, Je enfin. dirais ça. Enfin, <rire> enfin, c'est, quand on lit quelqu'un c'est quand c'est quand c'est il qui lit euh... le New York Times ne veut pas être. Tout à fait innocent.
1: Ah oui, New York Times, c'est la même ligne éditoriale que Je Le Monde. Comp- Je comprends, oui.
2: maintenant, vous c'est pas au positif. Allez, mieux. on a des <rire>
1: sujets euh, très importants dans la deuxième partie, notamment le porno. Ça, c'est un sujet très important, les ravages du porno pour les mineurs. On était avec Marie-Estelle Dupont c'est ce matin, les c'est intéressant. Abdeslam, vous avez vu cette information qui passe sous les radars Dites-moi. Abdeslam restera en Belgique. La Belgique refuse son... La, re, la Belgique refuse Et de son extradition. Eh bien justement, vous le saurez dans la deuxième partie. Ah bon Et euh, on parlera de Jean-Pierre Alcabache, à qui on rendra évidemment de nouveau hommage. On a fait une belle émission ce matin euh, à sa mémoire. Et puis Michel Sardou. À tout de suite. Euh, vous aviez une solution, disiez-vous,
2: pendant l'acte-temps, mais... pour supprimer les punaises de lit. Il faut supprimer les lits. S'il n'y a, a plus de punaises de lit. <rire> mais réfléchissez un peu. Oui, non, mais je, j'en ai assez pas de réfléchis seul. Je vais vous dire. J'ai un sentiment de solitude à vrai sens. Je vais vous dire.
1: Dans ce monde ouais. où l'esprit, le second degré, l'humour n'ont plus lieu d'être, je crains pour vous. Ah, j'ai pas que oui, hein, je crains pour vous. Je ne hein, fais petite pas phrase. l'unanimité dans je, Paris. Crains, je vous dis, je crains ah oui. pour vous uh, cette petite phrase. Ah Donc, oui. Personnellement, ah bah. je ne la fais pas mienne.
2: Ah oui, effectivement. Ah. Oui, oui, au contraire. Vous la condamnez, <rire> <rire> s'il vous plaît. Ces propos non rien, je je vous fait pas fait pas bien sûr. <rire> bon, un mot sur la
1: Constitution, parce que euh, on a célébré aujourd'hui la Constitution qui fête ses 65 ans. On imagine l'élargissement. Pourquoi pas Il y a eu un discours devant le Conseil constitutionnel aujourd'hui. Emmanuel Macron a longuement défendu la Constitution. On n'en attendait pas moins. Le président de la République a déclaré vouloir élargir le référendum à des sujets comme l'immigration sans pour autant bouleverser l'esprit de la Constitution. Bon, euh, écoutons un ou deux passages peut-être du président de la République. D'abord, vive la Constitution, il l'a lu. Cette Constitution est l'aboutissement. Elle est la
8: traduction politique de l'esprit public français. Elle est tout à la fois un régime et un projet. Ce régime, ce projet sont exprimés dans son premier article, celui qui précisément contient tous les maillons de notre chaîne républicaine. La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Tout est dit et chaque mot compte. Sur eux repose notre souci constant de faire prévaloir l'ordre républicain contre toutes les formes d'oppression ou de décivilisation. Sur eux repose notre rapport au monde, notre ambition de porter partout le progrès, Humain, moral et matériel.
1: Bon, euh, les cinq mots, vous les avez entendus et sur eux repose ce qu'il euh, a dit. Mais pourquoi je vous ai proposé ce passage Parce qu'il parle de décivilisation. C'est-à-dire que la Constitution est là euh, contre la décivilisation. Je ne suis pas sûr d'avoir vu le rapport, mais... – Je n'ai pas le lien direct, mais voilà. il, mais, peut, mais il y en Oui, il en y en a, il a forcément faut, de, faut, de, Il faut, de, faut de, avoir de, les, de, de, les étapes du raisonnement du président bon, entre-temps. Oui. – Dans
3: sa constance, <rire> dans sa permanence peut-être
1: <rire> – Oui, bon, bon, en fait, il voulait parler des, 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 des civilisations, manifestement. Ça fait plusieurs fois qu'il le dit d'ailleurs. Mm-hmm. Bon. Euh, deuxième passage que je vous propose, c'est euh, l'IVG et la Constitution, par exemple. Est-ce qu'il faut la modifier Est-ce qu'il faut mettre, pourquoi pas, des choses nouvelles dans la Constitution
8: ?– Je ne veux pas manquer mentionner aussi plusieurs autres sujets qui ont émergé ces dernières années. Des initiatives parlementaires ont été prises il y a quelques mois pour inscrire dans la Constitution la liberté des femmes de pouvoir recourir à l'interruption volontaire de grossesse. J'ai exprimé mon souhait le 8 mars dernier que nous puissions trouver un texte accordant les points de vue entre l'Assemblée nationale et le Sénat et permettant de convoquer un congrès à Versailles. Je souhaite que ce travail de rapprochement des points de vue reprenne pour aboutir dès que possible.
1: Bon. Il ouvre peut-être le champ des possibles, je ne sais pas comment ça va se faire, je ne sais même pas si c'est... C'est-à-dire que c'est... la loi est votée, donc je vois pas je ne perçois pas forcément l'intérêt de que ce soit dans la Constitution. Vous que je vous dise c'est, c'est uniquement symbolique, il veut laisser sa
5: trace. Le dernier président à avoir changé la Constitution, oui. c'est Nicolas Sarkozy enfin, en 2000. Si, si, Mais je si suis c'est sûr que c'est ça, ça. Si Mais c'est Pascal, que ça bon, la seule chose éventuelle de, mm. qu'on peut retenir et qui mm. peut se faire dans l'immédiat de ce discours, mm. c'est l'IVG. Mais quel est l'intérêt Tous les autres sujets, ça ne se fera pas tant Mais qu'il quel est sera pourtant, Est-ce que ça c'est ça, l'intérêt
1: primordial c'est... aujourd'hui, l'IVG. Non. Le débat n'existe pas en France. Il n'existe plus depuis 2009, c'est la question. en fait, ils s'en fichent complètement. C'est un sujet
5: mémoriel — Mais Et Pascal,
1: c'est rentré dans la. Moi, ouais, je vous assure, dans l'histoire, il y, y a des gens qui nous écoutent, qui sont en mais grande Mais c'est ça, ce qu'ils disent à l'aimer. — ah, Je suis d'accord. — Franchement, est-ce que c'est, le est-ce pro... c'est vraiment mais le... — suis... Le problème, c'est... — ça, la déconnexion. Pardonnez-moi. D'accord. Bon, Dernière chose d'accord. sur le référendum. Parce qu'en revanche, il y a peut-être besoin d'un référendum. Mais... — Oui, mais oui. vous allez oui, voir, c'est sur le
2: c'est le gadget le plus modeux qu'on peut imaginer. — Modeux ?— Modeux, la mode. — La mode. — C'est un mot, c'est chez les jeunes. pas... Euh, s'il y a, s'y a, s'y a un risque qui n'existe pas en France, oui. c'est qu'on interdise l'IVG. Oui, et donc sûr. il va, à grands frais, convoquer tout le monde oui. à Versailles pour euh, quelque chose de purement et simplement, même pas symbolique, inutile. Bon, Sachant et... que le nombre
3: d'IVG explose en plus. Oui. Non mais en plus. Oui, oui. Oui.
8: Le référendum. La souveraineté populaire peut également s'exprimer directement à l'issue d'un référendum d'initiative partagée. Cette procédure utile est aujourd'hui excessivement contrainte. Sa mise en œuvre doit être plus simple et les seuils permettant son usage, comme peut-être ses procédures,
1: devraient dès lors être revus. Oui, bah, on ne sait pas alors vraiment. Ni comment, ni quoi. Vrai, il il ne on... dit
6: pas vraiment. Euh... Cas, crois, sur, sur le référendum, moi, je pense qu'il a raison quand même. Il y a des, mais, euh, mmh. il y a des choses pas simples mais il, a il
1: devrait dire. Aujourd'hui, un président devrait dire « Chaque année, il y aura un référendum sur une question mmh. ». Voilà. ça c'est ma... Et banaliser le
5: référendum. Après. Ce que font les Suisses, très bien. Oui. Non, mais... Chaque année, il y aura un, un, un référendum,
1: d'accord. on interrogera les gens. Ça, c'est clair. Et c'est prévu par la c'est Constitution. Il voilà. en fait... y en aura un par an. Oui, je suis d'accord. Et mais il y en aura un par an. C'est-à-dire qu'on votera tous les cinq ans et puis il y aura une question par an.
6: Non, mais
2: mais il peut pas dresser mais des louanges d'accord. à la Constitution non, et d'accord. en nommer un fondamental qui suit des référendums.
3: Cela dit, moi, j'en ai marre de ces bidouillages de la Constitution. c'est pas avec ça qu'on règle la crise démocratique. S'il y a crise démocratique, c'est parce qu'Emmanuel Macron n'est pas capable de porter l'intérêt général. Il ne répond qu'à une seule d'intérêts d'intérêt particulier. Un référendum, c'est une somme d'intérêts particulier. Alors oui, ça fait du bien on vote oui ou on vote non, mais pour autant, ça n'aide pas à faire en sorte que notre pays se Surtout porte y mieux y démocratiquement de... parce qu'il non, n'a aura... pas la conscience éclairée de porter l'intérêt général.
6: Bah, si un référendum peut porter sur l'intérêt général, enfin, je pense que le référendum du non oui, en mais à ce 2005, moment, on par fait exemple, comme le général
3: de Gaulle, on quitte le pouvoir, ah, suis on suis se d'accord. fixe des
6: limites. Moi, Or Emmanuel
3: Macron ne se fixe que Donc c'est limite. parce que vous avez dit bah, oui, vous avez le dit problème. le
6: référendum est une somme d'intérêt particulier. Moi, je dis que non, que la souveraineté populaire ne se brade mm. pas et quelle peut être l'expression d'une volonté qui a trait à l'intérêt en
1: général. En tout cas, cette journée oui. manifestement sur ce sujet n'a pas dépouché sur des choses concrètes. On ne peut on le le dire pas comme ça. entendu. Il n'y aura pas de référendum. C'est, c'est ça la, la réponse. Ouais. Bon, ouais. le porno, euh, le projet de loi de sécurisation de l'espace numérique arrive aujourd'hui à la table des débats à l'Assemblée nationale. C'est un sujet essentiel. Hein. Ça, c'est un sujet essentiel parce que parmi les mesures fortes, que le gouvernement souhaite interdire l'accès des mineurs aux sites mm. pornographiques. Je vois pas comment c'est possible. En fait, il n'y je... a pas de solution. Mm. Comment vous faites? Techniquement Techniquement. Comment un gosse ne voit-il pas aujourd'hui un film porno Avec les smartphones, avec les internets, etc. S'il est bloqué chez lui, il ira dehors, etc. Comment c'est possible Ça me paraît quand même très compliqué. Donc, je voudrais que euh, nous voyons le sujet d'Adrien Spiteri. Les
9: chiffres sont effrayants. Un homme sur quatre admet avoir déjà effectué une pratique sexuelle sans prendre en compte le fait que sa partenaire ne la souhaitait pas. L'étude IFOP dévoilée par nos confrères du Parisien illustre la mauvaise influence de la pornographie. Les premières victimes sont les femmes. 50% d'entre elles assurent avoir déjà été initiées contre leur gré à des pratiques inspirées du X. Autre problème, les consommateurs actifs de pornographie sont de plus en plus jeunes. 57% disent y avoir eu accès avant leurs 15 ans. Ils étaient 30% en 2013. Pour lutter contre ce fléau, le gouvernement souhaite que l'accès au contenu pornographique public soit renforcé. Objectif, que certains sites ne soient plus accessibles aux mineurs.
1: Marie-Estelle Dupont était ce matin avec nous. Vous la connaissez, c'est une psychologue et euh, elle étudie beaucoup euh, ces phénomènes, et notamment ces jeunes qu'elle reçoit parfois d'ailleurs euh, dans son euh, cabinet. Le porno, si j'ose dire 2.0, c'est plus mmh. le porno des années 70. Mmh. Écoutez comment elle, a, comment elle en parle.
11: Alors, de manière très simple, par des expériences neurobiologiques, vous faites visionner des images porno à des mineurs avec des capteurs sur le cerveau et vous verrez que les réactions neurobiologiques sont les mêmes que dans un trauma. Pourquoi Parce qu'on a des neurones miroirs. Miroir. Alors, les neurones miroirs, c'est très, très bien. Parce que ça veut dire que quand vous aimez le tennis et que vous regardez Roger Federer jouer au tennis, vos neurones miroirs vont faire progresser les schémas moteurs. Mais quand vous regardez une scène de crime, une scène de viol, une scène de torture, vous avez des traces mnésiques. Elles font une empreinte mnésique. Donc chez un mineur qui ne peut pas prendre de distance parce qu'il n'a pas la maturité pour cela, ça va s'engrammer et ça explique qu'ensuite quand on fait des enquêtes, on nous... il y a 46% des jeunes qui nous disent qu'ils ont des pratiques violentes. 97% du temps, c'est des garçons vers les filles, évidemment, puisque dans le porno, on retourne à quelque chose de très archaïque euh, où en fait, il y a c'est pas la dimension du plaisir qui compte, c'est la dimension de la domination et de la destructivité. Euh, et donc, où ils reproduisent sur leur petite amie cela. Mais en fait, il faut vraiment comprendre que le porno, c'est l'antisexualité. Parce que la sexualité, c'est du lien. La sexualité, c'est un rapport de plaisir avec toute une gamme d'émotions, de narration, de récits, d'imaginaire érotique, euh, de, de, de plaisir, de rire, euh, entre deux individus consentants.
1: Bon, c'est très intéressant ce qu'elle rapporte, les neurones miroirs et les traces que ça peut laisser. <coughs>
2: Au-delà au- de la fine analyse de Marie-Estelle Dupont, moi, de, de mon point de vue et pourquoi je crois, alors j'ai n'ai aucune connaissance technique, il est essentiel d'interdire le porno chez les enfants, c'est l'enlédissement de la vie, oui. la démystification du sexe, la perte du désir chez les jeunes. Oui. Toutes ces choses-là qui sont, en, qui, qui sont arrivées. Donc je pense que, alors je ne sais pas comment on et pourrait voilà. arriver, vous mais en tous c'est, les cas c'est, c'est, c'est un but extrêmement légitime. Mais, légitime. Et, et vous faites dire. comment dans cette société Écoutez, alors comment on évalue
1: les conséquences du porno Je lui ai posé la question, les conséquences, les dégâts, les dommages. Écoutez sa réponse.
11: Aujourd'hui en consultation, on a quelque chose que moi je n'avais pas quand j'ai commencé ma pratique il y a 15 ans. C'est-à-dire qu'on a des jeunes de 25-30 ans qui me disent euh, « J'ai des grosses angoisses d'érection, j'ai peur de ne pas bander suffisamment, etc., etc. parce que j'ai regardé du porno, donc j'imagine que moi, euh, pour être viril, je dois être comme un ardeur. » Voilà. Et il n'arrivait même plus... À se dire qu'ils peuvent communiquer avec leur petites amies sur la notion de plaisir. Et les filles se sentent obligées d'accepter des pratiques parce qu'il y a une réputation sexuelle dans la cour du lycée. À notre âge, pour être cool, on fumait une cigarette, enfin, à nos, à nos, à nos générations. Oui, et puis dans le lycée, euh,
1: les... il y beaucoup de Maintenant, il y a une pas notion eu un de réputation lycée, sexuelle
11: euh, où, euh, en fait, si les filles ne se soumettent pas à très très jeune à certaines pratiques, elles ont peur d'être harcelées mmh. euh, et, de, et qu'il y ait un espèce d'effet
1: de délation
11: de celle qui mais ne
1: veut pense... pas. Ça, c'était les conséquences, mais comment on, évalue, comment on évalue les dommages collatéraux, si j'ose dire, les dommages bah, Écoutez ce qu'elle dit.
11: Le porno, c'est pas... peut-être que les gens ne savent pas exactement ce que c'est que le porno, parce qu'ils font référence à du porno d'il y a longtemps. Aujourd'hui, le porno est quasiment systématiquement associé à des activités délictueuses, de barbarie, de sadisme, de strangulation, d'étouffement, etc. Donc... Sur le plan légal, il y a des choses à faire, puisque finalement, c'est la propagande du viol. Donc, il est tout à fait possible, avec un travail main dans la main de l'État qui joue sa partie, des parents qui jouent leur partie, parce qu'on a un rôle à jouer sur lequel je reviendrai, euh, de demander euh, une vérification très stricte de l'identité de celui qui se connecte. Moi, je pense qu'il faut même faire payer l'accès au site porno. Alors, les sites porno vont dire, ah bah ben non, parce que nous, on est subventionnés par la pub, donc on, aura moins de... on fera payer moins cher les annonceurs, etc. Bah, ben, c'est pas grave, et je pense qu'il y a moyen de faire pression. Euh, et puis, évidemment, les parents, de leur côté, ils doivent établir un couvre-feu numérique et former l'enfant à l'éducation sexuelle et affective tout au long de sa croissance pour lui expliquer que le porno, c'est l'antisexualité.
1: Bon. Euh, une fois qu'on a dit tout ça, et c'est passionnant ce qu'elle nous dit, mais je ne vois pas comment on peut faire. A... Ce, qui est, ce qui est d'autant plus
6: difficile, c'est que le, l'industrie du porno est une industrie capitalistique, un marché libre dans une concurrence non, non faussée, libre et non faussée, puisqu'en plus ça se diffuse via, via Internet, par conséquent l'État ne mmh. peut pas facilement avoir un contrôle sur un marché qui plus est sur Internet. Donc, oui, c'est mais je suis c'est on une dire, équation on qui est insoluble. On fait, Pascal,
5: il Pascal, y a plusieurs choses dans ce qu'elle dit. Euh, première chose, les scènes de strangulation dont elle parle, de violence, de barbarie, de viol, c'est du pénal. Mineur ou pas mineur, normalement la vidéo est signalée et la justice ordonne la suppression oui. du contenu et normalement il n'y a pas de scène de viol mais c'est plutôt la mise en scène de ça. c'est difficile en non, mais il y, y a des leviers qui ne sont pas utilisés manifestement et qui, qui, qui oui, peuvent être pour actionnés les mineurs je... et oui. la deuxième chose oui. non, mais je, vais, je vais vous dire euh, par rapport à votre question moi je pense que évidemment il n'y aura pas d'étanchéité totale mais si déjà au moins on peut le bannir de l'école hum. on peut le bannir de la maison et le bannir de l'école ça veut dire mais, quoi, le je ne sais pas avec des sites internet même moi quand j'étais étudiant non, il y avait des, j'avais juste le droit d'aller la, sur l'intranet de l'école je pouvais pas aller lire la presse
1: mais avec ça bah vous un c'est, c'est ah, sur leur téléphone ah. qui, qui non, mais vous les non, les non, je...
5: mais non mais, mais je sais bien que le système par je pense ah, et pas ah, le système ah, faut-il
3: renforcer le contrôle parental de je vais peut-être parler comme une, une vieille de, de, d'un autre temps mais l'éducation est quand même primordiale il faut apprendre à protéger ses enfants combien d'enfants sont trop livrés à eux-mêmes avec un écran du matin au soir avec les parents qui ne savent pas ce qu'ils font dans leur chambre après 20 20 mais
1: Véronique, vous croyez vraiment que les parents vont, vont pouvoir. A, contrôler, je pense qu'il regardent faut aussi enfants.
3: fixer des limites et expliquer aux enfants ce qui se passe. Je pense qu'il faut aussi leur parler en vérité.
1: Ben c'est possible. C'est tout cas, industrie aussi mille. puissante ah. que celle-ci, aussi rentable, à ah. mon avis. Bon j'ai courage, que que un... c'est mondialisé. J'ai peur que ce soit un, un vœu pieux. En tout cas, il y a une volonté du gouvernement et ça, c'est une bonne chose. C'est mieux, oui. Ça, c'est sûr. Mais j'ai peur qu'aujourd'hui, le texte est porté par le ministre du numérique, Jean-Noël Barrot qui confie à l'ARCOM le pouvoir de bloquer les sites pornographiques sans euh, procédure judiciaire. Pourquoi pas hein, Le ministre du Numérique euh, donne cette possibilité. Que dit la loi La loi interdit l'exposition des mineurs à la pornographie, mais elle est facilement détournée sur le web. Ces sites diffusent des messages d'avertissement, désactivables en cliquant sur le le bouton « j'ai plus de 18 ans ». Et puis, euh, le sondage, on a lu, hein, les conséquences de l'exposition. Une femme sur deux a été initiée contre son gré à des pratiques inspirées du X. Une femme sur deux Les conséquences sont... euh,  — Invraisemblable. Mais bon, il ça... faut peut-être
3: aussi lutter contre l'hypersexualisation de certaines publicités. De Mais certains... ça n'existe plus Après... aujourd'hui. Ouais, quand même, quand même. Mais non, si non moi, genre, c'était vrai. Des... Si, si, parfois.
1: Après, moi, drogues, ça, je suis je sûr qu'avant, y a Mais quand même. c'est. Oh, euh, oui. Je veux dire, depuis MeToo, euh, oui. l'hypersexualisation. Ça, c'est vrai dans quand les même années des 80 90.
3: C'est pour les mineurs, hein.
6: Moi, j'ai vu, non, bien sûr, aujourd'hui,
1: j'ai l'impression qu'on est au contraire. Il ne faut euh, pas tomber Puritan. dans le puritanisme oui. non
6: plus de parties oui, bah, on... qui s'apparentent à de la publicité, du cinéma, de la musique. Oui, moi je pense qu'il y a c'est un dosage oui. très subtil entre ne pas tomber dans le puritanisme des films, de l'art, de la culture, et par contre avoir la main qui ne tremble pas pour la consommation de porno chez les mineurs, sachant qu'en plus, les ravages du porno sur la société vont au-delà, à mon avis, des mineurs. Ça offre, et c'était très justement dit par Marie-Estelle, ça offre une vision stéréotypée du sexe, souvent brutale, violente. La meilleure et profession. ça, c'est un vrai problème.
1: La meilleure solution, c'est, euh, c'est tous d'a... les sites. Comment C'est d'apprendre le respect. Aussi. Non, tous les sites interdits. Non, non Payons, payons, 100 euros. Tous les 100 euros. Payons, bien sûr. Obligatoire. Alors là, je peux dire, les gens. Il y, il y, y du... C'est la solution Evidemment. Al Capone, si j'ose dire. C'est-à-dire Evidemment. que Al Capone, tu l'as fait tomber euh, par mmh. l'argent. Évidemment. Tu les, tu vas sur un site, 100 euros. Mmh. Tu payes, mmh. tu payes Et 100 bien. euros. Voir que là, ça va être. Ou alors taper même ces sites-là au portefeuille, ça peut.
2: Oui, mais autrement, l'accès non, au il faut site, qu'il y ait une sélection, l'accès au oui, site,
1: non, je suis d'accord. est tellement cher mmh. qu'il est dissuasif, mmh. ou pour euh, les gens très Bien sûr Abdeslam, je suis content d'avoir fait l'unanimité avec cette la... ouais, oui, oui. Bonne proposition, <rire> on vous cherche pas mauvaise curale, par principe. <rire> L'extradition d'Abdeslam est bloquée, ça c'est intéressant, personne n'en parle. Allez-y. Hier, la cour d'appel de Bruxelles a interdit la Belgique de procéder à l'extradition vers la France de Salé Abdeslam. Je vous propose d'écouter Noémie Schulz, je pense, qui euh, nous rapporte ce qui s'est passé parce qu'il va rester visiblement en Belgique.
7: Normalement, Salah Abdeslam aurait dû réintégrer une prison française dans le courant du mois d'octobre après avoir passé plus d'un an en Belgique pour pouvoir assister au procès des attentats de mars 2016. Mais la justice belge a interdit ce retour en France, une décision rendue dans le cadre d'une procédure d'urgence, un référé lancé par les avocats de Salah Abdeslam. D'abord, ont-ils pédé parce qu'il a toutes ses attaches familiales en Belgique Mais surtout, ils ont invoqué le fait que la perpétuité incompressible prononcée en France était assimilable à un traitement inhumain et dégradant car elle interdirait tout espoir de libération et de réinsertion. La Cour d'appel de Bruxelles leur a donné raison. Une décision qui a du mal à passer du côté des victimes des attentats du 13 novembre.
12: Honnêtement et sans exagérer, ça a été un choc. Euh, La France a mis à disposition Salah Abdeslam pour le procès euh, à Bruxelles des attentats du 22 mars 2016. Il n'a jamais été question que la justice belge puisse restatuer sur le quantum de peine qui avait été donné au procès qui s'était déroulé en France l'année d'avant. Les Belges disent finalement euh, la justice européenne n'a pas tranché sur le fait de savoir si la peine de perpétuité incompressible française euh, était légale ou pas. Il y a quand même un moment où on vit tous en Europe, où la justice française est souveraine et où on peut demander à l'État belge de respecter ça.
7: Du côté du ministère de la Justice, on refuse de commenter cette décision qui, on le rappelle, est provisoire. Le tribunal de Bruxelles va maintenant devoir examiner au fond cette affaire. Une nouvelle décision qui ne sera sans doute pas connue avant plusieurs mois, voire des années et qui sera évidemment euh, très surveillée par les autorités françaises.
2: C'est une... C'est une... C'est une ignominie, c'est une sottise juridique et c'est vraiment une ignominie sur le plan moral. Euh, euh, on a supprimé la peine de mort, mais euh, les Belges, enfin euh, le tribunal la belge, considère que pour ce qui aspire le, le terroriste, qui a du sang sur les mains, qui a des morts sur la conscience, pour autant qu'il n'y en ait une, évidemment, la peine perp- à perpétuité réelle, mmh. c'est contraire à, à l'humanité. Ça montre la déliquescence quand même de l'esprit d'Occident. La dernière fois que la Belgique s'est illustrée de la même manière, c'est à peu près il y a euh, euh, trois mois, euh, vous avez eu un terroriste i, euh, iranien qui a été pris en Belgique. Il est arrêté en Belgique. Il avait tenté de faire un attentat en France, en France à Villepinte contre un congrès d'opposants iraniens. Les Iraniens ont arrêté un otage en Iran et tranquillement, la justice belge s'est déshonorée en libérant le terroriste. Donc voilà, voilà ce que fait la justice belge. Mais la France, lorsque Abdeslam est parti, pour être jugée en
1: Belgique, elle n'a pas pris des garanties qu'il reviendrait sur le territoire de France enfin, Parce qu'elle pouvait aussi ne pas le enfin, libérer. C'est inimaginable, oui. en fait. Oui. Hein. Ah, non,
2: mais pardonnez-moi. C'est moi, sujet, moi, j'ai, j'ai
1: l'impression que si je suis famille des victimes, oui. j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait mm-hmm. Vous l'avez, vous l'avez laissé partir alors qu'il était mais parce euh, il a condamné. Mais des attentats en Belgique. Mais oui, mais je, j'entends
2: bien, mais il ne revient plus en France. Oui.
1: Donc, je vous demande, dans ces cas-là, je mmh. pose la question à l'avocat que vous oui. êtes,
2: mais oui. est-ce que mais la oui. chancellerie... Non, mais, mais enfin, on ne va pas incriminer la chancellerie. On ne parle pas de l'Iran. Ben, on parle je, pas de... je vous pose une question on parle, simple. On parle est-ce d'un que... pays, euh, Schengen, on fait partie de la oui. Belgique. Est-ce que, que je peux Belgique. vous
1: poser une question Est-ce oui. que la chancellerie non. a pris des garanties non. sur le retour d'Abdel Sam Oui ou non
2: pas, parce que il eût été effectivement un peu particulier que la chancellerie française suspecte mmh. la justice sûr, belge oui, d'être réticente bah, à redonner à bah, Pelsame. Bah, 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 bien sûr avez, qu'il faut... Non, non, on peut reprocher je... beaucoup de choses à la chancellerie, oh, mais, mais pas ça. Vraiment. Non,
5: ce bon. qui est terrible, c'est terrible, il y, y a des phrases qu'on n'entend pas, des mais... avocats qui disent que pour eux, le... slams serait condamné à une peine de mort plante. Mmh. Ouais. Il s'appuie quand même sur la... Moi, ce que... Moi, si vous voulez, tout est signé. Il s'appuie sur des articles de la CEDH, mmh. oui, la Cour européenne sûr. des droits oui, de l'homme, à Bruxelles, euh, quelqu'un ça, ça. qui a tué 130 Par... personnes.
2: Dans... pardon, pardon de citer mmh. le, le Talmud, mais qui donne la pitié aux méchants fait tort aux justes. Voilà où on en est. Euh... Autre information du jour, c'est Civitas,
1: dissous par le gouvernement. Le mouvement catholique intégriste Civitas a été dissous aujourd'hui en conseil des ministres au terme d'une procédure engagée cet été. Le mouvement a été dissous. Euh, les valeurs partagées par ce mouvement n'ont pas leur place dans notre République. Le lancement de la procédure de dissolution avait été engagé en août par le ministère de l'Intérieur. Le mouvement très présent sur les réseaux sociaux est accusé d'appeler à entrer en guerre contre la République, y compris en recourant à la force, a souligné Olivier Véran. Civitas considère les droits de l'homme comme des outils de destruction de la civilisation chrétienne. Civitas a organisé des rassemblements en hommage à des personnalités emblématiques de la collaboration. Civitas assume la promotion d'une hiérarchie entre les citoyens français avec des thèses clairement antisémites et islamophobes. A énuméré le porte-parole du gouvernement. Pas de réaction pas du si juste une réaction sur, enfin, le fait
6: que le principe de la dissolution mm. doit être manié avec une infinie précaution dans une démocratie, et que de la même manière que ceux qui appellent à la dissolution <rire> des associations d'extrême gauche avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord, mm. euh, moi je trouve, je suis assez mal à l'aise avec cette idée de tout dissoudre. On a dissous génération identitaire, ça me paraissait pas fondé. De la même manière, ouais. si on appelait à, à, à vouloir dissoudre les soulèvements de la terre ou révolution permanente, ces trucs là je ne serais pas pour non plus. Alors, il faut rien Je suis plutôt voltairien, Moi, alors, je ne veux pas dissoudre grand-chose. Bon, que quelqu'un veut quelqu'un à l'extrême
1: droite. Jean-Pierre on l'avait euh, d'abord on a beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin euh, bien sûr parce qu'il euh, était proche de nous, il était euh, sur l'antenne de CNews et euh, qu'il était euh, un confrère particulier, un, j'ai envie de dire quelqu'un dont le moule, un, un homme dont le moule est cassé. Ce qu'il représente, ce qu'il était, n'existe plus dans la jeune génération. Il était venu sur notre plateau pour la sortie de son livre, c'était il y a quelques mois, et on va l'écouter une première fois. Mmh. Que les gens se trompent sur vous parce que vous êtes, quoi qu'il arrive, d'abord et avant tout un journaliste, et, 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 et qui est qui va vers la curiosité, qui va vers les choses nouvelles, qui est intéressé. Je l'ai vu, vous étiez dans mon bureau et de ça, au-delà de l'homme du pouvoir, d'influence. Et j'ai l'impression que les gens ne il y a quelque chose d'intact chez vous et d'enthousiasme chez
12: vous qui est tout à fait sidérant. Merci, ça c'est vrai et ça continue. Mais je vous reprends quand vous parlez d'homme, de pouvoir. Ce qui m'intéresse, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. Qui décide Comment on décide euh, qu'est-ce que, Est-ce qu'on écoute ceux qui conseillent À quel moment un homme d'État peut décider Comment on fait face à des crises quand elles sont multiples Vous n'êtes pas préparé à ça, vous êtes chef d'État, tout vous tombe sur la figure. Deuxièmement, comment on répond à des menaces de guerre Ça, oui, c'est le pouvoir euh, qui fonctionne. euh, Mais je m'intéresse beaucoup plus, contrairement à ce qu'on croit, je consacre plus de temps à à ceux qui ont perdu le pouvoir dont ils disposaient et que l'on a complètement abandonné quand les lumières s'éteignent. Qu'est-ce qu'ils deviennent ils ont disparu à la trappe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'homme avant, après... — Et vous, aujourd'hui, que la lumière,
1: lumière est moins sur vous, vous trouvez qu'il y a des gens qui se sont détournés de vous
12: ?— Non, c'était en quatre-vingts.
1: Oui, bah, ah, oui bien, en non, 80, 000, vous êtes revenu. j'étais mort. C'est pas la même chose. Oui, mais aujourd'hui, ouais. vous êtes forcément moins au centre de l'actu que vous ne l'étiez. Euh, il y a quelques années, quand vous faisiez cette grande interview à, à Europe 1, est-ce qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, euh, bah, vous
12: regardent moins, vous appellent moins Est-ce que le, oh, est-ce que le téléphone va au, au contraire, j'ai l'impression d'être devenu une statue. Ou un absolument. Mo- <rire> ça, ça, ça me surprend. Non, au contraire, j'ai continué les, ba- les batailles.
1: C'est vrai que c'est une statue, d'ailleurs, qu'on voit la une des journaux euh, ce matin. Quels sont les journalistes en France dont la mort euh, fait la une de tous les journaux Et je pense qu'il n'y en aura plus. C'est une génération euh, exceptionnelle. Mm. Les enfants nés sous De Gaulle ont grandi avec euh, carte sur table. Mais des journalistes comme Jean-Pierre, cette aura-là, il n'y en a pas trois. Mm. Nous sommes d'accord. Alors il y a des séquences cultes, bien sûr. Et notamment, alors, on en a passé beaucoup ce matin, mais il y a la séquence extraordinaire où euh, Georges Marchais va prendre. Euh, un temps infini pour répondre à une question on l'a vu, on l'a revu mais on a envie de la revoir
9: Mitterrand depuis 12 ans vous espérez gouverner l'an prochain avec lui est-ce que vous, vous le considérez M. Mitterrand comme un allié totalement loyal
0: moi bah,
2: je pense que Je réfléchis, je ne m'attendais pas à cette question. Je pense que depuis que nous avons euh, des rapports, depuis que j'ai, euh, hélas, remplacé euh, Valdec, qui est Rocher, qui est tombé malade dans les conditions que vous savez, euh, si je fais le bilan de nos rapports, je pense qu'on peut dire que euh, nous avons euh, coopéré dans de bonnes conditions.
1: Bon, c'était carte sur table. Vous savez combien de temps ça a duré, carte sur table, à votre avis 20 ans Vous dites 20 ans Vous dites combien de temps
3: Oui, la même chose.
1: 20 ans. 25 ans. 25 ans, carte sur table. (rire) (rire) Une vingtaine d'années. Moins,
3: en fait. Ça a duré
1: 4 ans. Ça a commencé en 1977. Ah oui. Et ça euh, s'est arrêté en 1980, puisque Jean-Pierre a ouais. été euh, viré de la télévision. Et ces quatre années
2: là ont
1: marqué euh, toutes nos vies au point où on pense que ça a duré euh, 20 L'éternité. ans 25 ou 25 ans. ans. C'est une des plus grandes émissions politiques. L'heure de vérité était également très bien. La scénographie était très maligne de l'heure de vérité. C'est les deux grandes émissions qui, euh, je pense, dans l'histoire collective, dans la mémoire collective, comme on dit. Parce que 7 sur 7 était parfois politique, mais parfois c'était pas toujours politique, 7 sur 7. Il y a des invités différents. Euh, voilà, donc on pense à lui, bien sûr, à son talent qui est exceptionnel, sa curiosité, son énergie, sa détermination, son intelligence, bien sûr, sa culture. Et, et il s'intéressait à tout. Et c'est ça qui était passionnant et sidérant. Comme il nous reste quelques secondes, on peut peut-être écouter et rendre hommage à Michel Sardou, qui était hier à Rouen. Alors, la voix était parfaite. Pour euh, Michel Sardou, vous voulez voir euh, (rire) quelques images et peut-être entendre quelques chansons Michel Sardou.
13: (rire) À faire vieillir, à faire blanchir la nuit À faire brûler la lumière jusqu'au jour Le zénith de Rouen, comme premier témoin de son retour. Elle avait mis 30 ans qu'elle s'était donnée qu'elle avait souffert sous le jour d'un amant Michel Sardou déroule tour à tour ses plus grands tubes
5: cru que ma mère ait pu faire l'amour.
13: pendant 1h30 et entouré d'un orchestre face à un public conquis
3: On danse toujours sur Michel Sardou, hein. à 30 ans, à 18 ans, à tous les âges, on va en boîte de nuit, on a Michel Sardou, on danse tout le temps sur Michel Sardou. C'est formidable de toute façon, mais il ne nous a pas déçus. hein. Dommage
7: que c'était si court. (rire) Quand
13: j'étais petit garçon, je repars mes leçons. Un retour plus que réussi, pour celui qui ne veut décidément pas que le spectacle
1: s'arrête. Et il y a un mashup up qui dure une dizaine de minutes. C'est ne pas ce que c'est qu'un mashup. C'est mais quoi Je ne sais pas, des applaudissements.
2: Vous ne pas, pas. Pas. pas ce que c'est qu'un mash-up non, j'avoue que non.
1: Un mashup, up c'est un florilège, un best-of, ah, un medley. Mais bon, comme je ne savais pas hier... Ouais, ouais, après, je déjà... je fais <rire> malin... Oui, oui, c'est le malin. vous savez comment... Ça vous a permis de triompher sur moi oui, quand même. Vous savez comment Proust appelait celui qui, qui sait quelque chose depuis quelques minutes ou quelques heures... Et, un pro et et qu'il bon. le dit à tout le monde comme ça pour faire le malin un savant de la veille. <rire> C'est pas, pas mal. Hein. C'est, C'est, C'est très bien. Bon. Un savant de la veille, je le dis plusieurs fois, je pense dans cette émission. Monsieur Benkémoun, quand va. j'étais petit garçon, ouais. je, je repassais mes leçons
13: en chantant il, en il, chantant. il a fait euh, je vais t'aimer à oui, bah, faire entendu. pleurer tous vous les vous marquis l'entendu. de ça. Vous l'avez entendu. Et, et juste, avant, juste avant, il a dit. C'est une chanson qui va. Dést... La chanson qui vient va déstructurer Sandrine Rousseau. Je crois qu'il avait... Euh, « il...
1: Bah, il a dit À faire pleurer ah, les, les... Ah, ouais, putain de la, la valse. Ah,
13: bon. ah. ah. Et oui. Votre, votre place n'est pas là, elle est sur une scène. Mais pas du tout, justement. Oui, c'est aux deux mais, ânes, mais évidemment.
0: Mais point, point,
12: point. Bon, vous...
13: On a un programme chargé ce soir. On va commencer par parler de, de ce qui s'est passé à, à Marseille, évidemment. Faculté fermée à cause des, des, des dealers, ça c'est une première en, en France. Il y a plein de premières en, en France. Ce soir, il y a ça, et les, 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 l'affaire des punaises de lit, l'urgence ah oui nationale. Ça aussi, c'est une première en France. Bref, on a un joli bon. programme
1: aujourd'hui. Et, et on, on, pour terminer voudrais que nous souhaitions un bon anniversaire à Benjamino, parce que l'âme de cette émission, ah bah oui. c'est lui. Vous le savez quand vous arrivez. Moi, rien sans lui. Moi, je, lui. je, je, moi, je <rire> me repose. <Vergeux>. C'est lui <rire> qui joue.
2: <rire> vous êtes le, la marionnette de Benjamino. <rire> <rire> voilà. Donc Benjamin, joyeux anniversaire. Euh,
1: comment dire bon anniversaire. Bien sûr, Benjamin qui est merveilleux. Je tiens à le dire et qui travaille très bien. Bon, qui parfois part euh, dans le nord de la France. Et oui, on non, le comprend. Non, ça va. On le comprend. Non, non, ça va. De temps en temps, euh, on lui souhaite vraiment un bon anniversaire et, et une très belle soirée, euh, bien évidemment. Monsieur Benkemon, dans une seconde. Monsieur Pasquet, à 22h. Romain Desarbres, demain matin. Et rendez-vous à 9h avec l'heure des pros, demain. À demain, donc. <rire>